0: Jó napot kívánok! Pető Andrő vagyok, a CEU Egyetemi Tanára és a CEU Demokrácia Intézet kutatója, és az MTA II. világháború története albizottság most már tagja. Azt, amit szeretnénk most megmutatni önöknek, az a 2021 június 11-i beszélgetés, amelyik a csöndes emlékezés 20-21 Facebook csoportban történt. A Facebook csoport szervez mindenféle megemlékezéseket a magyarországi zsidók deportálására, a Covid-ra való tekintettel főleg csak online, és ezen a beszélgetésen Kádár Judit Kacsma Borbálával és velem Pető Andreával beszélgetett a Brook Edit hazatérés című filmjéről, annak apropóján pedig a zsidók kárpótlásáról, illetve a emlékezett politika különböző kérdéseiről. Hallgassák szeretettel, köszönjük, hogy a CEU Podcast sorozatot hallgatja.
1: Először szeretném bemutatni a beszélgetés résztvevőit. Pető Andreát, történészt, szociológust, hát kis hazánk társadalomtudósai közül abba, igen, szűk körbe tartozott, aki, aki nemzetközileg talán még ismertebb is, mint itthon, de akadémiai körökben, egyetemeken, itthon is nagyon ismert. Az ő nagy témái, sok nagy témája, közül a, a második világháború időszakának ö, magyar társadalom története egy nagyon lényeges rész. Egy másik nagyon ö, lényeges rész a női történelem, egyáltalán a, a gender tudományoknak. A, ezzel a nagyon határozott történelmi korszakkal való együtt megjelenítése, ami az én számomra külön izgalmassá teszi, hogy Andrea legalább annyit foglalkozik a a nagy történelmi színpad negatív szereplőivel, mint a pozitívakkal. Tehát, hogy ez egy nagyon... Izgalmas, szorító, amiben újra meg újra beléphetünk, a Nyilaskeresztes párt női tagjainak történeteitől a Rajt júliáig, és sorolhatnám. Most nem fogom sorolni, de kétségtelen, hogy a mai témánk szempontjából még annyit hadd mondjak, hogy nagyon erőteljesen ez egyébként Borira is igaz, az ő műveire, munkásságára is. Nagyon erőteljesen foglalkozik Andrea az elbeszélt sorsokkal, az oral historival, tehát amikor nem a nagy történelmet, a politikumot, vagy a, a nagy események elemzéseit hívjuk tudománynak, hanem azt nézzük, hogy alulnézetből a, a társadalom tagjai, a, az emberek, a, a, a mindennapi emberek felül ugyanezek a történetek hogyan mondódnak el, hogyan, ö, milyen tapasztalatok, milyen ö, narratívákba, milyen elbeszélésekbe szövődnek bele. Ö, Bori szintén doktornő, már négy napja, azt hiszem négy hétfő, napja. Hétfő, hétfő óta. Hát akkor igen, tulajdonképpen négy napja. A Szegedi Egyetemen doktoráltál igaz-e, és egy olyan témából a holokauszt áldozatok kárpótlásának, jóvá tételének kérdéseiből, ami itt van a mi mai témánk sűrűjében. Úgyhogy nem nagy véletlenség, hogy pont, pont meghívtuk barit. Erre járt, meghívtuk, most még van egy kis ideje ránk. De hogy hogy azért ahhoz képest, hogy Klacsman Borbála, egy frissen végzett doktornő, múlt múlt héten még doktorandusz, ahhoz képest nagyon is szép publikációs listával és tevékenységkörrel büszkélkedhet. Nagyon korán elkötelezett lettél, ahogy néztem a mindenféle életrajzodat a holokauszt kutatás mellett, és ezen belül is ugyanez a történelem alulnézetből helyzet az a helyi jelenségek, a helyi történetek, a helyi interakciók, amik igazán érdekelnek. És most egy húszárvágással azt fogom mondani, hogy na egy ilyen helyi történet általánosítható tanulságait keressük, és ez a helyi történet, ez Brukeditről szól, és Tiszakarádról szól, És látszólag arról szól, hogy annyi év után, kétszer-tizenkilenc év után, ahogy elhangzik a filmben is, ismét hazalátogat Tiszakarádra a szülőfalujába. Mondok pár szót Brukeditről. Talán van köztünk, most már tényleg igen sokan vagyunk, Aki nem látta a filmet, vagy látta a filmet, de azért a háttértörténeteket kevésbé. Brookheadit egy nagyon szegény zsidó családba, sok gyerekes zsidó családba született. Tiszakarádon, Mindössze 13 éves volt, amikor deportálták őket. Ez egy egészen rendkívüli dolog, hogy ennek ellenére túlélte Auschwitzot. Nem, az a rendkívül, hogy ennek ellenére túlélte az első napot. De túlélte az egészet, a nővérével együtt 45-ben hazajött Tiszakarádra, És valójában itt kezdődik az ő története azzal, hogy nem nem tud. Nem tud nem nem fájdalmas tapasztalatokat összegyűjteni ebből a hazatérésből. A a nővére egy darabig még marad a faluban. Ő ő valahogy ezt könnyebb szívvel veszi. de Edith a maga akkor már ugye 14 évével, egy kamaszlányról beszélünk ezt azért, szóval fontos, hogy ezt rögzítsük, hogy egy 14 éves kamasz ö, annyi megbántottságot, ö, rossz érzést ö, gyűjt össze a falubeliek ö, viselkedéséből, vagy ahogy ő ezt átéli, ezt a viselkedést, ezt sose lehet teljesen külön választani, hogy egy hosszú menekülésbe kezd, egy darabig Csehszlovákiában él, aztán Izraelben, és végül, a jól számolom, 8 évvel az indulás után megérkezik Olaszországba, akkor már a második férjével, vagy a második férje után, vár csak, vár csak, na valami ilyesmi. És ott aztán 50 nem, 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 nem. Ott ismerkedik meg a második férjével. Ott ismerkedik, igen. Ebben voltam nem teljesen biztos. De igazából a harmadik férje lesz majd az élete nagy családtörténete. Viszont letelepedik Olaszországban és hát ha nem is pillanatokon belül, de igen gyorsan újságíró, író, költő, filmrendező nagy nagy pályát fut be, és a nagy pályának egy nagyon-nagyon jelentős része, hogy folyamatosan írja, és írja, és írja ki magából azt a megrázkodtatást, amit amit az ő gyerekkiskamasz életének a traumája jelentett. Ír a levél anyámnak címmel ő, ír rögtön 59-ben 59-ben, ha jól számolom, még nincs 26 éves amikor, tehát kb. 25 évesen írja kitéged így szeret című első könyvét, tehát máig, de nem egyszerűen csak ír, hanem ír és előad, és, és újra és újra mindenhol ezt a számára missziónak tekintett traumafeldolgozást viszi és mondja és jeleníti meg, kiterjesztve a a rasszizmus ellenességgel, a kisebbségek és mindenféle üldözött, elnyomott, diszkriminált csoportok védelmével. Nem tudom, közületek hányan látták vasárnap a vele készült szent, egyedes beszélgetést. Tudom, a formáján, vagyunk, adjatok, igen, akár egy ilyen jelentkező, akár egy felfelé fordított, ilyen tetszés, nyilvánító hüvelykúr, bármi, Bármi, ami, amit elértek, akár egy szívecske, akár egyéb, e- és akkor látjuk, hogy... hogy igen, igen. Tényleg. Julika is, Anna is. Uh, vagyunk egy páran, akik látták. Uh, Gábor, megtennéd, hogy akkor a Brukedit mappa első képét megmutatod, hogy legyen egy arcunk, hogy ő most. Ő most. Uh, hogy kiről is beszélgetünk, mert ő él 90 Nagyjából 90 éves, és nagyon aktív. A vasárnapi beszélgetésben volt egy nagyon érdekes mondata, arra a kérdéste, igen, igen, hát vele találkoztunk vasárnap aki arra a kérdésre, hogy hogyan van ő most Magyarországgal, milyen viszonyban, milyen belső viszonyban, gondolja, hogy még hazajön egyszer látogatóba. Nagyon érdekes volt, amit mondott. Egyrészt azt mondta, hogy ő neki vannak magyar barátai, akivel nagyon intenzív élő kapcsolatban van. De mióta ez a film elkészült? Tehát itt egy nagyon furcsa kettős dolgot mondott. E, jóval hosszabban természetesen. Mióta ez a film, tehát a látogatás elkészült, az neki akkora bántást és szenvedést okozott, hogy ő azóta sose akar már hazajönni. És ezt nagyon keményen és nagyon ö, erőteljesen mondta. Ugyanakkor erről a filmről egész ellágyultan úgy beszélt, mint egy egy ilyen nagy sikertörténetről, hogy hát ezt megcsinálták. És volt ott egy, nagyon-nagyon dicsérően ö, említette a révésznek, a rendezőnek a bátorságát, szembeállítva ott a többiek, például azt mondja, hogy a többiek, mint a Heskó meg ezek, azok gyávák voltak. És azt gondolja, hogy azért, hát hogy nem merték megcsinálni ezt a filmet ővele, és hogy például azért gondolja, hogy, hogy, hogy ők attól félhettek, hogy, mert ők zsidók, akkor majd ezért bántani fogják őket. Tehát ez nekem nagyon fura volt, én aztán már nem kérdeztem vissza, hogy, hogy lehet feloldani ezt a kettősséget, hogy egyrészt kifejezetten pozitívan beszélt a film létrejöttéről, és magáról a filmről is, mint ami neki elégtétel és hála az égnek megtörtént, és a másik oldalon meg azt mondja, hogy mióta, ez a fi- mi, mióta ő visszajött és átélte, amit a forgatáson átélt, azóta neki Eszágában nincs Magyarországra még egyszer visszajönni, mert ez annyira ö, nehéz, rossz élmény volt neki. A ideje, hogy én elhallgassak és átadjam a szót, mert ez egy célzott kérdés lesz Andreának, ugyanis Andrea legalább kétszer írt cikket erről a filmről, lehet, hogy többször csak én nem tudok róla. Nekem igazán ez a kérdésem, hogy mit is lehet kezdeni ezzel az ellentmondással.
0: Köszönöm szépen a a meghívást, meg a lehetőséget. Arra az ellentmondásra gondolsz, ahogy ő beszél erről a filmről,
1: és hogy amilyen a film, Ugye? A, Nem, az ő kettő, hát egyébként igen, igen, végül is igen, de hogy a, az ő most, mostani megnyilvánulásának a kettősségévelről, hogy egyrészt úgy beszél a filmről, mint ami egy nagyszerű történet szóval, ja. hogy, <haz> hogy egy nagy pozitívum, és ezt fönn is tartja. A másik oldalon, hogy a film forgatás közben őt akkora, csalódás, bántás, fájdalom érte, hogy ezért nem jön többet haza. Tehát ez a kettő Na, értem, valamilyen feszültségben van.
0: Uh-huh, értem,
1: elnézést. Uh, hát ez a, ennek a filmnek a története
0: azért ez egy nagyon komplex történet, abból a szempontból, hogy uh, én interjúztam a, a, a Brukeditet Rómában erről a filmről, és ez képezi al az alapját ezeknek a bizonyos publikációknak, amiből majd néhányat be fogok tenni a, a csetbe, hát ha valakit érdekel. Ugye ez csak angolul van, azt hiszem. Úgyhogy ez ügyben á, sajnos így alakult. Egyik itt
1: magyarul is van. Az, az
0: in, ja, igen, az interjúm, az interjúm az interjú, az megvan magyarul, amit én erről írtam, de hogy az, hogy azt nagyon jól mondta Judit, hogy Olaszországban azáltal, hogy beházasodotta az egyik legelittebb olasz művés családba. Azáltal ő neki nagyon sok lehetősége volt, hogy részt vegyen az olasz intellektuális életbe, és elérte egy nagyon fontos pozíciót, filmeket csinált, újságot írt, a színházat csinált. Tehát, hogy ő egy, egy, egy ebből a nagyon baloldali, szabad olasz művészvilágból világból érkezett bele, a rendkívül mocskos kádárrendszerbe, és ő ugye nem nagyon eh, volt arra felkészülve, hogy micsoda mocskosságok vannak itt. És eh, ebbe a eh, különböző eh, alkuk és titkosszolgálati módszerekkel eh, létrehozott eh, film eh, során ő neki, őt nagyon sokszor nagyon csúnyán megvezették. És hogy ez a, ez a film, ez, tehát, ez a film főigazgatóság osztotta ki ugye a révészre ezt a feladatot, hogy ezt a filmet csinálja meg. Tehát nem arról volt hogy bárki azt mondta volna, törte volna a kezét, lábát, hogy ezt meg akarja csinálni, hanem ugye a filmfőigazgatóság igazgatóság osztotta ki azért, mert a, azt akarták, hogy, hogy ez a Mátyás királyféle okos lány. Hoztam is meg, nem is, legyen is, meg nem is. Mert ugye a, úgy jött ide a a Brook Edit, hogy ő meg akarja filmesíteni a saját életét ez a, lapján, a könyv alapján, ami már akkor megjelent olaszul, ő ugye olaszul ír, viszont a, 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 akkor még ugye nem volt magyar fordítás. És hogy ezt, ezt, a, fi, ezt a könyvet szerette volna ő a, valahogy megfilmesíteni, és ebből csinált egy forgatókönyv tervet. Na most ekkor lettek nagyon idegesek az elfársak a film főigazgatóságnál, mert ugye abból az jön ki, hogy a magyarok azok hogy nem törték kezüket, lábukat azért, hogy megmentsék a zsidókat, és hogy nagyon, tehát egy ilyen nagyon rossz PR jött volna ki ebben a tádár Magyarországának, amikor, és ez külföldön is, tehát, hogy attól hogy hogyha egy ilyen nemzetközi hírű olasz művés csinál egy ilyen filmet, annak lesz egy nagy viszhangja. Na most akkor két egyetlen egy dolgot lehetett csinálni, megfullasztani, megfojtani ezt a történetet, és végülis ez történt. Tehát azáltal, hogy a révésre osztották ezt a feladatot, aki egy, egy dokumentumfilmes, tehát hogy egy, és aki ezt természetesen készséggel elvállalta, mert hogy ezzel sok mindenféle utazás jár, volt nagyon bőkezű budgetje volt ennek a, ennek a filmnek, és az is biztos, hogy, hogy, hogy amikor én interjúztam a Brukeditet, akkor ő azt a kifejezést használta, hogy az én filmem, a film, amit csináltam, a film rólam, idézett vége. És ez nagyjából jelzi, hogy ugye háromfajta műfajról van szó. Tehát a, a Brook Edit végig azt hitte, hogy ezt a filmet ő csinálja. Na most ezt a filmet nem ő csinálta, ezt a filmet a film főigazgatóságnak a kopasz cenzorait csinálták ezt a filmet, és ebben ott ült a Brook Edit, és csak nézett, mint a e, moziban, mert hogy nem gondolta, hogy ezt meg lehet csinálni, viszont ő végig asszisztált ehhez, mert azt hitte, hogy ebből valami jó fog kisülni. És amikor azok a a legfontosabb felvételek, amiket ő csinált, azok úgymond állítólag megsemmisültek. És ezért sajnos nem lehetett használni őket, akkor talán kezdett rájönni, hogy itt valami nagy átverésről van szó. És akkor a a film, ami végül is lett, azért az egy nagyon-nagyon... mérsékelt film, és következésképpen semmiféle nemzetközi hiszhangja nem volt. Nagyon hamar elsülyeztették ezt a filmet, azt hiszem két, két hétig vetítették, ugye a király István, aki a, a fő atya Isten volt abban az időszakban, az azt mondta, hogy hát ez szörnyű, ez a film, neobarokkos szörnyű film, tehát nyilván az esztétikai részét támadta, mert ugye az volt az egyszerű, és valóban a filmnek számtalan ilyen hibája van, és az elsülyeztették ezt a ezt a filmet, és ez, a, a, a Brookedit nekem is az interjúban azt mondta, hogy, hogy ezzel, a, ezzel a filmen megváltozott Magyarországon, ahol akkor azt Rossz hír, nem változott meg. Tehát, hogy, hogy itt azért azt látjuk, hogy egy, egy nagyon sokat szenvedett, nagyon tisztességes, nagyon tehetséges, és rendkívül sikeres nőről van szó, akinek ez egy hatalmas kudarcélmény, hogy a kádári Kopasz szenzorokkal szemben ő alul marad, mert ugye nincs meg az a regisztere, nincs meg az a rendszere, amivel ő ezekkel az emberekkel ugye fel tudná venni a, a, a harcot, és ebből következően lesz a, a film az olyan, amilyen, de majd erről fogunk még beszélni. Ugye van ennek egy másik része, amit én szintén megírtam, hogy a 2015-ben. A Révész Lászlónak csináltak egy ilyen emlékest az Urániában, aminek a a Youtube-on hozzáférhető Szegfő András moderálásával az a történet, és ott is beszél a Révész László arról, hogy hogy hogyan csinált ezt a, ezt a filmet, és valami egészen minősítetlen hangnemben beszél a, a Brook Editről, akit beállít hiszterikának, elviselhetetlennek, nyilván lazaerkölcsűnek, tehát az összes sztereotípia, amit ugye a, a női alkotókkal szemben a férfiak felszoktak használni annak érdekében, hogy a női teljesítményt aláásság, na most kérem, az ott rendesen fel van sorolva. Tehát, hogy 2015-ben sem sikerült még ezt a ezt a, azt a helyet, hogy valaki nő, túlélő, alkotó és önálló ember, ezt nem sikerült a Brucheditnek 2015-ben sem elérnie. És, és azért ez, ez, ennek több, több oka van, az is, hogy nő, ugye az is, hogy zsidó, és az is, hogy, hogy ugye egy olyan témáról beszél, amelyik a mai napig egy rendkívül fontos és fel nem dolgozott téma, ez pedig a a kárpózásnak a kérdése és a visszajövetelnek a kérdése, és akkor én most hagyom abba, és gondolom, most a Bori fog erről beszélni. Köszönöm szépen, és berakom a csehbe azokat, amiket is értek, hogyha érdekel valakit, akkor meg tudja nézni. Köszönöm.
1: Uh-huh. Uh, annál is inkább a Borihoz fordulok, mert uh, van még egy furcsasága ennek a filmnek, hogy uh, nem mindegy, hogy mikor nézi meg az ember, ha az ember eléggé, eléggé tájékozott, vagy akár csak érdeklődő, meg józan, 20 évesként nézte meg a 80-as évek elején, amikor ez igen rövid időre, akkor igen, azt mondta, hogy ez egy hazug film, ez egy izé felejthető, felejtsük is gyorsan el. Ö, a, amikor én ezt a filmet most újra néztem, akkor teljesen megdöbbentem rajta, mert azok a Gyanús pillanatok, amik, amikre csak emlékeztem 83-ból, azok most felerősödtek. Azok a gyanús pillanatok, ami miatt én most azt javasoltam, hogy nézzük meg együtt ezt a filmet, és kezdjünk el beszélgetni róla, ugyanis egy bizonyos hangsúlyjal ez nem egy dokumentumfilm. Szerintem Andreának erről rengeteg mondandója van, hogy hogy és hányszorosan hasonlít egy ilyen beállított színpadi ö, műre, vagy egy nagyon-nagyon hazug emlékmű így csipkezett kompozíciójára, ö, mint sem arra tényleges, valós, doku, dokumentált valóságra, ami, amit a nevében hordozna. Viszont egy regiszterben ez mégiscsak dokumentumfilm, mert azt, hogy mi miben nőttünk föl, akik a 80-as években voltunk mm, 20 évesek, azt iszonyú pontosan dokumentálja. Nem csak a hazugságot, azt elég könnyen észrevesszük, hanem azt is, amit a, a, a József Attila úgy mond az eszméletben, hogy a törvény szövedéke mindig fölfestlik valahol. Most ez a film, ez a fölfeslések története. És ettől lett most az én számomra ilyen hihetetlenül izgalmas. Olyan mértékben önleleplező. Most az egyik ilyen nevezetes fölfeslés, ugye a film... Ennek egy nagyon pici része szól a karádi látogatásról, már ez is elég árulkodó, hogy most akkor ezért jön haza, és csinálnak egy több mint egy órás filmet. Bocsánat, el- azért mert elvesztek,
0: megsemmisültek a, a kekecsek. Hát, fényt
1: kaptak, azt hiszem valamiért. Hát, állítólag fényt kaptak azok, a igen, 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 több órás nyersanyagból sikerült valahogy összegyúrni ezt az alig több mint negyed órát. A... És ennek az alig több, mint negyed órának a nagyobbik felét az viszi el, hogy a hazaérkező editet ölelgeti a fél falu. Megállás nélkül. Most itt két, két nagyon furcsa dolog van. Ha egy kicsit le tudjuk gyűrni az émeigést ettől, a megállás nélküli könycsurgós ölelgetéstől, akkor oda tudunk figyelni, hogy mi az a három mondat, amit mondanak neki. Hát, hogy ne sírjon, hogy legyen erős, és hogy mindenki más is, mindenki mással is történt rossz. Hát, hogy ne jöjjön itt a saját fájdalmával, másnak is rossz, nem csak neked. Ezt a hármat bírják neki mondani, de közben így a, a koreográfia az mégiscsak ez a befogadás, és a szegény gyerek végre hazajöttél, hogy megszeretgetünk. És a, Egyszer csak van egy egészen hihetetlen pillanat, amikor már ő úgy kezd megcsendesedni a nagy sírásból, és elindul befele, egyszer csak előkerül egy öregasszony, egy ilyen nejlon zacskóval. Itt átadnám a szót, Bori, mert megint én beszélek sokat, te meg nem.
2: Ez az ominózus kislábos, úgy, úgy gondolom, igen, Hát én kezdem azzal, hogy én mielőtt láttam ezt a filmet, olvastam Andrea cikkét róla, és egy kicsit nekem zavaros volt, hogy tulajdonképpen mi történik. de amikor megnéztem a filmet, akkor minden összeállt, hogy ez, hogy itt tényleg arról van szó, hogy tulajdonképpen a Brook Edit gyakorlatilag visszatért ebbe, a, ebbe az áldozati szerepkörbe, hogy Andrea írta a cikkében, mert, mert hagyta, hogy ezt megcsinálják vele, ami Hát valahol érthető persze, mert nyilván neki is megvolt a célja a filmet, de valahol meg egy kicsit szerintem megalázó azért. És ez a a kislábasos jelenet, amit persze megláttam, én úgy voltam, hogy úristen, ennél szánalmasabb nem lehetne ebben a filmben. Tehát ez annyira durva, hogy odaadják neki a kislábost, hogy hogy a nem tudom milyen néni, Varga néni vagy Vali néni 40 éve, elrakta, és hogy most küldi vissza szeretettel. Holott közben tudjuk, hogy amikor 62-ben visszalátogatott Brookedit, akkor még az utolsó füléreket is ki akarták szedni belőle, amivel a, amivel a apukája tartozott annó valakinek. És ehhez képest ugye a párfordulás idézőjelben, hogy most meg visszakapja azt az használt, rosdás, kislábost. Szóval ez... ez ezt, így, ezt így, így, így visszapörgettem egyszer, így megnéztem, hogy most ez komoly, hogy ez így le, lezajlott, és, és tényleg ez benne van a filmben. Hát ez szerintem egy annyira kapukk ellenet, és annyira elmond szinte mindent arról, hogy hogy álltak hozzá. A zsidókhoz, a hazatéréshez, a kárpótláshoz, meg úgy általában ehhez az egész kérdéskörhöz a, a nem zsidó társadalom. És egyébként valóban ugye az is, az is uh, sokat mondó, hogy mondogatják editnek, hogy ne sírjon, mert mindenki másnak is van baja, meg mindenki másnak is fáj. Ugye ezt mondhat, mondhatná azt az ember, hogy hát ez a tipikus magyar, szeretünk panaszkodni, negatív hozzáállás, hogy mindenki másnak is, de hát tényleg itt arról van szó, hogy a... Ez szerintem valahol a versengő áldozatiságnak a megnyilvánulása inkább ebben az esetben, mert ugye ki tudja, hogy itt egy Holocaust túlélőről van szó, és akkor, amikor azt mondják, hogy nekünk is volt bajunk, akkor ugye arról van szó, hogy ők is túlélték a másik világháborút, utána jött a Rákosi kor, utána jött egy igen hosszú szocializmus, amiből még akkor még mindig nem lábartak ki tehát, tehát kinek, kinek rosszabb, ugye itt, itt azért egy picit ez a felhang szerintem. Mondhatok valamit?
1: Persze.
0: Uh, igen, igen, és az is fontos, hogy ez a, ez a, ez a film ez akkor készül, amikor ez az északkeleti régió elkezd nagyon szegényedni. Tehát elkezdenek Tiszakarádra beköltözni azok a roma családok, amelyek nagyon rossz körülmények közepette élnek. Tehát, hogy hogy amikor... Ebbe, ebben a filmben is van utalás arra, hogy miért nem a cigányokat vitték el, miért, nem a, miért a zsidókat. Tehát, hogy, hogy itt azért e, e, látszódik az a, az a változás, ami mondjuk azt is megmagyarázza, hogy manapság miért e, annyira szélső jobboldali az az észak-kelet-magyarországi e, terület, mert hogy az itt lakók azok nagyon komoly dekasszálódásnak élik meg, és egy beszéljeztetett helyzetnek élik meg a, a saját életüket most, amit különböző erők veszélyeztettek, tehát régen a zsidók veszélyeztettek, most meg ugye a, a, a romák veszélyeztetik. És hogy visszatérve erre a, erre a lábas történetre, ugye, amikor kiderült a, az, hogy a Brukedit akar forgatni abban a faluban, ahol született, akkor volt nagy izbalom, mert ugye kiderült, hogy az a ház, az már az má, az má, majdnem lebontották és akkor az is, és ezt nagyon meg kellett tervezni, hogy akkor hogyan, hogyan lesz ez megcsinálva. Tehát ez, abból, az, abból a szempontból, hogy nagyon van, hogy ez egy tényleg egy dokumentumfil, az az, hogy, hogy hogyan gondolták a filmfőigazgatóság emberei, hogy hogyan lehet a legkevesebb kárt, úgynevezett kárt okozni a, a magyar diplomáciának, meg a magyar PR-nak. És ő megtervezték az egészet. Tehát, hogy és utána, amikor a filmet összevágták, akkor csináltak belőle az átkori vetítéseket, és még akkor is nyírváltak belőle. Mert akkor a, a falusiak azt mondták, hogy hát nem jó, nem jó. a szegénynek néznek ki, meg olyan, olyan, olyan magyar gyűlölőnek néz ki ez a, ez a film, úgyhogy vágjuk már ki ezt, meg vágjuk ki azt. Na most nyilván nem sok rendező mikor a Hersko pláne nem vállalt volna be egy olyat, hogy különböző emberek beleszólnak abban, mit kell kivágni, mit kell belevágni. névész elvállalta, tehát, hogy nagyon sokat vagdosták azt a filmet utólag is, és kiszedték belőle azokat a jeleneteket, amiket, amiket úgy gondolták, hogy az nem megfelelő, és, és ugye az egész, meg koreográfia, amit a Bori is mondott, hogy ezt találták ki, hogy ugye fölteszik a kamerát oda a gólyafészek helyére, bejön a a 300 kilométer, mi mással tenne meg a brúkedit, mint egy volántaxival, tehát, hogy hogy azért az egésznek van egy ilyen, ilyen, ilyen megcsinált És hogy ez a a megcsináltság, ez ez azért azért érződik, mert hogy tényleg meg van csinálva. Tehát a a dokumentumfilm az ki van gondolva, hogy mit akarnak, hogy látszódjon. És ami olyasmi lett volna, amit nem akarták, hogy látszódjon, aztnak, hogy eltüntették a negatívját, illetve kivártak.
2: Kivéve a kislábost, ami benne maradt.
1: Igen. Igen. Nekem ez a nagyon izgalmas hogy miközben az egész borzasztóan fölépített és megtervezett, se inkább a cigányokat vitték volna előbb egyébként. Nem azt mondja, hogy vitték volna, hanem hogy őket vitték volna előbb. Ezen én így teljesen meg is ütköztem, hogy... Szóval akkor miről beszélünk? Amikor a odaadja neki az öregasszony a kislábost, amit nem is az ad vissza, aki elvette. Szóval ez egészben, ez az egészen megdöbbentő, hogy, hogy így üzen neki. Nem azt üzeni, hogy én küldöm szeretettel, hanem, hogy én küldöm fogad szeretettel. Tehát még egy súlyos feladatot is ad, hogy na akkor most már ez a legyen minden megbocsátva. Szóval a hogy az egésznek ez a legyen minden megbocsátva, boruljunk egymás nyakába, és és aztán ne beszéljünk már erről az egész dologról. Ennek a önleleplezése nekem ez a film. És akkor azért választottam, mert hogy én azt gondolom, hogy az fontos, hogy beszéljünk erről a dologról. Az, hogy 40 évvel később előkerül egy, vagy majdnem 40 évvel később előkerül egy kislábos. És akkor mi az, ami nem kerül elő? Hát szinte minden az, ami nem kerül elő, és a... Hát erről, Bori, te tudnál igazán beszélni, hogy milyen nagyságrend... Szóval a kislábos az ilyen kis pici dolog, de hogy még, még egyébként mi nem kerül elő, mekkora nagyságrendjei vannak a nem előkerülésnek, és, és milyen erőfeszítés. Tehát bárki a szerencsétlen eh, láger túlélőkön, meg munkaszolgálat túlélőkön eh, kívül, hogy hát egyáltalán esélyen legyen arra, hogy a további kis és nagylábosok előkerülhessenek.
2: Hát a mennyiséget azt nehéz lenne megmondani, mivel elég töredékesek a források, meg szétszórtak a források, és kutatók, se, akik nálam okosabbak és, és jóval régebb óta kutatják, ők se tudnak megegyezni abban, hogy mekkora volt a zsidóság összvagyon a Magyarországon. De az biztos, hogy tetemes, tehát a, ugye körülbelül 5-6 százalék volt Magyarország népességének származású, vagy zsidónak minősített így mondom, a világháború előtt alatt, ugye 41-ben volt a utolsó ilyen nagy népszámlálás, és az biztos, hogy ennél az 5-6 valamennyivel több volt a részesedésük a nemzeti vagyonból. Tehát egy elég nagy összegről, beszélhetnénk, ha tudnánk számszerűsíteni. Szerintem nem is érdemes, talán meg nem is nagyon lehet ezt számszerűsíteni. Hogy abból mit kaptak vissza, hát amit az én saját kutatásom alapján látok, az nagyon-nagyon kevés. Tehát egyéni, ugye én, én, ahogy említetted, inkább ilyen egyéni sorsokkal foglalkozom. És gyakorlatilag ez a téma, amiből a diszertációmat írtam, ez is onnét jött, hogy a hazatérő túlélők milyen leveleket írtak az előjáróságnak, meg a különböző intézményeknek, és hogyan kérték vissza a jahaikat. És azt látom, hogy nagyon sokszor volt olyan, hogy visszakérte a családi házat, vagy az örökségét, a szülei házát visszakérte, és nem adták oda, mert azt már korábban kiutalták mondjuk egy bombakáros útnak, vagy egy olyan nagy családnak, ahol 5-6 gyerek volt, és azt nem lehet utcára tenni, hát nyilván nem lehet utcára tenni. Ugyanez a mezőgazdasági javakkal, a boltokkal, a, arról már nem is beszélek, amit a pénzügyi igazgatóság benyelt, tehát az akkori pénzügyi csinálta gyakorlatilag a leltárazást, a különböző lakásoknak, meg üzleteknek a leltározását, berendezések, bútorok és a többi, illetve amit a, a Magyar Nemzeti Bankhoz be kellett adniuk a zsidóknak, tehát az összes arany, drága köves tárgyak és pénz, illetve bankbetétek, stb. stb. az mind oda ment. És ezekből szerintem nem sok mindent láttak vissza, Hú, uh, azt hiszem, hogy meg is osztak egy képernyő, képernyőt egy pillanat, hogy megpróbálták volna visszaszerezni Ócsán a... a 21-es, ócsán megpróbálták volna megszerezni a, a... Itt nem tudom, hogy így látszik-e.
1: Mindjárt, most már látszik, igen.
2: Igen, tehát, hogy az árverési jegyzőkönyveket, mert ugye sokszor árveréseket tartottak, és az árverésen adták el gyakorlatilag áron alul ezeket a zsidó javakat, és akkor 45-ben, amikor megtörténik a hatalomváltás, akkor a, az új városvezetés, illetve az új járási vezetés megpróbálta volna kideríteni, hogy kik, kapták meg ezeket a zsidó javakat, és a pénzügyi igazgatóság egyszerűen nem hajlandó kiadni ezeket az árverési jegyzőkönyveket, tehát nem hivatalosan nem lehet megtudni, hogy kihez kerültek a javak, illetve még ha valaki ugye, betekintést nyerhetnek, még ha valaki oda is megy, megnézi, és utána hazamegy, és azt mondja, hogy hát ez meg ez az ember vitte el az én lovamat, vagy vitte el az én bútoromat, akkor nincsen kézzel bizonyíték, hogy mi az, hogy, hogy bizonyított be, hogy ez tényleg így volt. Tehát, tehát akadályozták, akadályozták a sajnos a túlélőket igen sokszor az erőfeszítéseikben. És még annyit teszek hozzá itt, hogy volt kettő intézmény, aminek. Elvileg a kárputlással kellett volna foglalkoznia, az egyik az elhagyott javak kormánybiztossága volt, amit 45-ben alapítottak, csak hogy ez az elhagyott, ugye ez az elhagyott javak, már ez is önmagában elég sokat mond, mert itt nem elhagyásról volt szó, hanem eldeportálták az embereket és ami ott maradt, azt ellopták, meg eltulajdonították. Ezeket az elhagyott javak, javakat ide kell érteni a kitelepített németek javait, a nyugatra elmenekült, nyilasok, német barát tisztviselők és a többi javait. Tehát nem csak a zsidókét kezelte, és nagyon ritka volt az olyan, amikor gondot fordítottak arra, hogy fölkeressék tényleg egy-egy településen, hogy effektíve kihez kerültek a zsidójavak, hogy azt összegyűjtsék, és visszajuttassák a jogos tulajdonosnak. Ehelyett bérbe adtak a zsidóknak, hogyha hazajött a túlélő, akkor bérelhetett bér különböző alkatrészeket, mondjuk egy mezőgazdasági felszereléshez, vagy lovat, és a többi és aztán a, a természetesen a zsidóságot képviselő szervezetek ezzel annyira fölháborodtak, meg elégedetlenek voltak, hogy 47-ben megalapították meg, eh, a, a kormány létrehozta az országos zsidó helyreáltási alapot, aminek pedig az lett volna a célja, hogy eh, az örökös nélkül maradt javakat összegyűjtse, és a túlélők, rászoruló túlélőknek a javára fordítsa, ami ehelyett azt csinálta, hogy a Túlélő örökösöktől elperelte a ingatlanokat, főleg ingatlanokat szerzett meg, és egy 1952-es, 3-as jelentés szerint az így összegyűjtött és az eladott ingatlanokból származó, mint egy 2 millió forint, azt még akkor is ott állt egy számlán, tehát semmilyen segítséget nem nyújtott a túlélőnek. Tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogyha a maga a nem zsidó társadalom nem segített rajtuk, vagy a nem zsidó hivatalnokok nem segítettek rajtuk, vagy a nem zsidó intézmények nem segítettek rajtuk, akkor csak magukra számíthattak a túlélők.
1: A, egyfelől, másfelől az idő, amit mondasz, hogy már ennyi idő eltelik lassan, bezár a cég, lassan kihal a família első nemzedéke, aki még visszakérné, és még mindig ott áll a számlán, és nem történik semmi. Ha az időt a másik oldalról nézzük, hogy ezek az úgymond elhagyott javak, ezt tényleg a cinizmus teteje így elnevezni, hogy ezek az elhagyott javak vajon milyen sebességgel kerültek az eredeti gazdájuktól, akkor hát ehhez nekem is van két megmutatható dokumentumom, amit nem fogok felolvasni. Csak Gábor, hogyha a, a Judit mappából a, a kettes képet megmutatnád, addig elmesélem, hogy mi látható rajta, egy fűszer segéd aki egy zsidó kereskedőnek a fűszerboltját, illetve mindegy. Akkor én visszakérdezek, Nyíregyházáról beszélünk? Nyíregyháza, igen. igen A kettes kép az igen Nyíregyháza. Oké. És majd utána még ezt mondom, de hogy a hármas fog majd jönni nem most, hanem kicsit később. A, szóval egy fűszersegéd az, aki kiigényli, ez egy kétoldalas levél, de nem, nem is kell, a Blau és Reich, mm, hát nem is tudom elolvasni, milyen tér, ö, fűszer és nagy kereskedését. A ő egy fűszere segéd, mint bevallja neki, nincs iparengedélye sem, viszont ő jó őskeresztény, katolikus vallású és, és egy nagyszerű ember. És megígéri, hogy ha neki adják a fűszerkereskedést, akkor. Isten bizony megszerzi az iparengedélyt is. Erre a második oldal végén konkrét ígéretet tesz. Nem ez a kérdés, hanem hogyha Gábor most meg tudnád ugyanennek a levélnek a második oldalát is mutatni, ami a 2B lesz, akkor ott lát, látszik, a, látszik ennek a csodálatos igénylő levélnek a dátuma. És igazából a dátum miatt. Kérdezem, Szerintem hogy látszik e a dátum? szerintem fog azon látszani a dátum. Most nem látjuk, akkor mondom a dátumot, április 29 29 mutattam azonnal. Na most április 29 e nyíregyháza szempontjából azt jelenti, hogy a nyíregyházi gettót azt április 23-áig ö, vitték oda a környékbeli zsidókat, és április így van, április 23-a és 28-a között kellett a városból, tehát a nyíregyházi zsidóknak beköltözni a gettóból. Ez a gettó bezárásának másnapja, szó szerint a másnapja. És van még egy levél, azt nem is kérem, hogy mutasd meg, mert ott is csak a dátum lesz az érdekes, ott a szomszéd falu rendőrőrse igényel ki a nyíregyházi polgármesteri hivataltól 29 kerékpárt, és néhány oldalmotoros oldalkocsis, is, mert hogy arra nekik nagy szükségük van, és ez is ugye a begyűjtött zsidó biciklikből lenne jó az ő rendőreiknek. Ennek viszont május 16-a a dátuma. Május 16-a az a két nappal van később az első nyíregyházi transport Auschwitzba indítása előtt. Hat vagonnal viszik el, hat szerelvényel vagy transporttal viszik a Nyiregyházi és a Szabolcsnak abba a részébe tartozó zsidókat. És ez a 16-án kiigénylés, ez 48 órán belül van az első transportindítása indítása után ezt most csak ennyit szerettem volna mondani, hogy a Bori elmondta azt, hogy mennyit is kellett várni arra, hogy aztán ne kapjanak vissza szinte semmit, vagy véletlenszerűen most én azt szerettem volna megmutatni, hogy mennyit kellett arra várni, hogy ezek a zsidójavak máshoz kerüljenek.
2: Hát igen, igen, és egyébként nem 44-be kezdődött ez a kifosztás, tehát nálam vannak ilyen, Korábbi igénylő levelek is, 42-ből például egy, egy-kettő, tehát 42-ben már lehetőség volt az erdős mezőgazdasági birtokok, aztán az 5-hordon felüli birtokok, aztán már az 5-hordon aluli birtokok igénylésére is. Tehát gyakorlatilag a jó szomszédi, korábbi, hát nem tudom mennyire mondhatjuk, de a korábbi azért viszonylag jó szomszédi viszony zsidók és nem zsidók között már akkor megbomlott, és őket nem úgy deportálták el, hogy szegényeknek fogalmuk se volt, hogy most mi fog történni a jogaikkal. Szerintem pontosan tudták, hogy ha már oda kell adni a házam kúcsát, már korábban elvették az üzletemet, akkor nyilvánvaló, hogy itt megindul a hullarablás, vagy fosztogatás, nem is tudom, minek neveznem, amint eldeportálják őket. Tehát itt ez még egy külön trauma szerintem, ami, ahogy mondta Lüdyt, ez egyáltalán nincsen földolgozva, és ugye a kárpótlás is ide tartozik ehhez a témakörhöz. Hát erről nagyon keveset beszélünk sajnos.
1: Miközben egyébként az az akusztikája, mintha túl sokat beszélnénk, igen. Azért nagyon sokat hallottam ezt az a, most mit akar, emlékszel, amikor a mávot kezdte egy ilyen csoport perelni, hát ott, ott rettenetes nagy, és nagyon ellenséges reakciója ez a, mit akarnak már megint a zsidók, most, most már megint, mi kéne nekik, tehát hogy azért van egy olyan akusztikája az egésznek, hogy igen, a pénzéhez zsidók megint követelőznek, pedig már hányszor kárpótolták? Mm-hmm. Hát most miért? Ez egy kicsit egyébként a nem anyagi javaknál is így van, hogy miért kell még mindig a holokausztról beszélni, már minden, már, már megint ezzel jönnek. Hogy... És akkor körülbelül ott vagyunk a Tiszakarádi öregasszony, körben, hogy hát van nekünk is elég bajunk, miért kell még mindig ezzel foglalkozni. Szóval ez a kárpótlás dolog, ez hogy is volt, hogy az ott tényleg olyan rengetegszer és olyan Sokszorosan voltak ők kárpótolva, vagy nem tudom, hogy hogy is kell az ők, meg ami mi viszonylatában ezt mondani. Hát igen, ez, ez engem
2: különösen zavar, mert nekem szülügyem most már egy a holokauszton belül is ez a téma, hogy, hogy azért ezt a kárpótlást ezt tegyük már helyre a fejekben, mert itt abszolút ez semmi. Tehát az NSZK-ból jött a szocializmus alatt, ott ott lehetett viszonylag nagyobb összegeket. E, e, elnyerni, hát ez is nagyon rosszul hangzített, megpályázni, de ennek is, ez is annyira visszás egyébként, hogyha az ember belegondol, hogy az áldozatoknak, akik, akik átmentek ezeken a rénységeken, nekik kell bizonygatni, hogy ők igenis átmentek rajta, ugye felszakítjuk a régi sebeket, újra ki kell beszélni, és tehát, tehát maga a, ez a jóváltételi procedúra is szerintem sok túlélőnek nem volt, egy, tehát egy inkább trauma volt. És nagyon sokan ezért nem is adták be, mert úgy voltak vele, hogy őket ezért nem lehet kiengesztelni. És aztán jön ugye a rendszerváltás. A rendszerváltás után még történt egy ilyen szégyenletes történet, hogy már mindenki kapott, már a szocializmus során mindenki, aki, akit bármilyen hátrányért megkapta a kárpótlást, és utána öt évvel, 1997-ben, től kapják csak a, a holokauszt túlélők, és ráadásul úgy, hogy korábban, ha jól tudom, ilyen egymillió forintot kaptak az élet elvesztésért, kárpótlásként a hozzátartozók, amit aztán le akartak csökkenteni, ilyen 300, lecsökkentettek 300 ezerre, aztán az Orbán kormány ezt lecsökkentette 30 ezerre, és attól lett egy olyan felháborodás, hogy muszáj volt visszavinni 300 ezerre. Tehát még itt is kevesebbet kaptak, mint, mint bárki más, akit a 56-osok, vagy a kitelepített néletek, vagy a szocializmus során, akit bármilyen hátrány ért. Tehát én nagyon utálom, amikor ezt mondják, hogy nem mindent visszafizettünk. De hogy fizettünk is, nagyjából semmit nem fizettünk vissza. az, hogy most az állam gondoskodik a holokausz túlélőkről, és kapnak valami nyugdíjat, ez szerintem egy alap dolog, ami, ami kötele, morális kötelesség és akkor ugye még nem beszélünk a második generációról, aki tovább örökölödött a trauma, alapból, hátrányból indultak ezek az emberek, mert a családot már korábban megfosztották a javaiktól, tehát ez, ez na mindegy, nem, nem is folytatom
1: inkább. Látom, hogy kezdesz mérges lenni. Van itt, van itt még egy fedele ennek, most egy kicsit, vissza a brúkedit történetre, de azzal együtt, amit Borita mondasz, hogy, hogy ezek a panelek, ezek a kommunikációs panelek, amik igazából tényleg arra valók, hogy, hogy igazából ne legyen beszéd valamiről, hanem vegyük elő azt az öt jól ismert, nagyjából a hogy vagy, jól vagyok, és a család megvan. Szóval körülbelül ezt a funkciót betöltöttük. Nekem nagyon megrázó volt, hogy életem egy részében, egy elég hosszas részében én folyamatosan csináltam életút interjúkat. Mindenféle emberekkel, a Centropának interjúztam, zsidó túlélőkkel, és másoknak meg teljesen más társadalmi. Ami engem megdöbbentett, az igazából, és ez szimmetrikus. Szóval, hogyha most nagyon őszintén akarunk beszélni, akkor szimmetrikus. hogy mind a két oldal paneleket mond. Tehát ilyen, a, az egyik oldalon a... a nagyon szerettük a zsidókat, nagyon rendesek voltak, mert adtak hitelbe, volt a beírós füzet, és azért nem a hangyába mentünk vásárolni, mert ott nem adtak hitelbe a zsidó megadott. Amikor elvitték őket, hát mi nagyon sírtunk. Ö, szegény zsidók. És aztán egy nagy szünet, és a történetek egy másik része arról kezd szólni, hogy a háború után ö, akik velük rosszul bántak ilyen-olyan módon, azokról valahogy kiderül, hogy zsidók. Tehát, hogy a háború utáni történet, ahol pártitkárok kerülnek elő, meg tsz elnökök, meg agronómusok, meg ezek azok, akik hátrányos helyzetben ott valahol kiderül, hogy, hogy azért ez egy zsidó család. É. És a köztes történetek pedig, na ezek az igazán megrázóak, de hogy most fordítva is megrázóak. Uh, hallottam ilyen történeteket, hogy a, a tényleg kibombázott, és a tényleg nagyon-nagyon uh, 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 nehezen, például Debrecen körül lebombázták, ott volt a állomáshoz közel a, a háza, és akkor elmeséli, hogy hogy hát ők találtak egy üres zsidó házat, és akkor az egész rokonságnak szólt, hogy és akkor az milyen jó volt nekik. Vagy egy másik nő, aki a férje a fronton, ő egy egészen icipici csecsemővel otthon, és akkor elmeséli, hogy és hogy fosztog, hogy szerzett ő egy téli kabátot. Ehhez tudni kell, hogy ő egy ilyen, hát ez egy twist Oliver történet csak nőben. Szóval egy ilyen hihetetlenül, szerencsétlen, magára hagyott, szociálisan nagyon ügyetlen, és mindig pórul járó fiatal nő, akinek végre lesz egy férje meg egy gyereke, azonnal a férjét elviszik a frontra, és valahogy abban az űrzabarban, ez egy pécsi történet, kell neki elboldogulnia. És akkor ezt, mint a, a Na, én mégis mennyire ügyes vagyok. Tehát ő ezt így viszi, így szőtte bele az élete narratívájába, hogy és akkor egyedül, a hátán is, és megszerezte a téli kabátot, és milyen jól vásár csinált, mert elcserélte egy malacra. És akkor azok a nők, akik ezeket mesélték, azok, Ugyanúgy 80-90 évesen mesélték ezeket, mint amennyi idős most a brukedit. És a helyzet az, hogy nem az, hogy ez megtörtént, hogy bementek abba a zsidó lakásba, vagy elvitte abból a boltból a szabadrablás idején azt a téli kabátot, hanem, hogy ez a tökéletes reflektálatlanság hogy az egyik mondata az, hogy hogy sírtunk az elgurcolt zsidókért, és ott, hogy most nem tesz oda egy kis jelet, hogy na de hát azért az, az hiányozhatott annak az embernek. Vagy, tehát, hogy valami, amiben mégiscsak távolságot teremt az akkori ényje meg a mostani gondolata között, hanem simán beépítette ezt az ő saját nagyszerűségéről vagy értelmes életéről szóló narratívájába. És azt gondolom, hogy ez az, és igen, az áldozati narratíva a másik oldalon. Ez az, ami nagyon hasonlóan paneles visszaemlékezésekhez vezet. Ez az, ami nagyon-nagyon gátolja azt, hogy ilyen lefestés nélkül lehessen ezeket a történeteket elmondani.